0: Bonjour et bienvenue dans Archéodio, un balado dans lequel je vous parle de sites et d'objets archéologiques, ainsi que du contexte qui les entoure. Dans cet épisode, je vais vous présenter la statuaire gréco-bouddhique, remarquable exemple de syncrétisme. En entendant le terme gréco-bouddhique, vous saisissez tout de suite quelles en sont les deux composantes principales. Néanmoins, il est probable que vous ne sachiez pas comment a pu avoir eu lieu ce mélange. Si je vous dis qu'il se situe en Asie centrale, au nord-ouest du sous-continent indien, une bonne partie d'entre vous va penser immédiatement à Alexandre le Grand et ses conquêtes qui allèrent jusqu'à l'Indus. Mais, en réalité, notre histoire remonte avant cela. En effet, dès l'époque de l'Empire Perse, ceux-ci déportaient déjà les Grecs vers les satrapies orientales de l'Empire. Ainsi, sous les Achéménides, commencent à se développer de petits groupuscules grecs dans les régions telles que la Bactriane, la Sogdiane ou le Gandhara. Arrive alors en 330 avant notre ère, le fameux Alexandre le Grand, qui a certainement dû influencer la consolidation de toutes ces populations grecques dans la région. Ensuite, à la fin de l'Empire Alexandrin, en 312, la région reviendra au diadoque Séleucos. À ce moment là, ce sont donc des parties de l'Empire Séleucide. Après des révoltes et un déclin politique vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère, le royaume gréco-bactrien se sépare des Séleucides tout en restant dans leur giron culturel. Entre-temps, de l'autre côté, l'Empire indien des Maurya, profitant lui aussi de l'affaiblissement des Séleucides, conquiert le Gandhara et la vallée de l'Indus. Néanmoins, la présence indienne ne sera qu'éphémère, puisque déjà au IIe siècle avant notre ère, le royaume gréco-bactrien, dirigé alors par Démétrios, descend et récupère le sud, ce qui correspond environ à l'Afghanistan actuel et le nord du Pakistan actuel. Dès la moitié du IIe siècle avant notre ère, ce royaume finit par se désagréger en plusieurs petites dynasties, formant alors un ensemble de territoires que l'on nomme généralement les royaumes indo-grecs, dus aux influences nombreuses de l'Inde qui remontent vers cette zone. Mais dans gréco-bouddhique, il est aussi question du bouddhisme. Concernant celui-ci, il arrive par le sud, et évidemment depuis l'Inde, à partir du 3e siècle avant notre ère. Comme beaucoup de religions, le bouddhisme possède différents courants et différentes branches. Au Gandhara, des missions bouddhiques dirigées par Majantika propagent le bouddhisme Sarvastivada, un des quatre grands principaux courants des écoles anciennes. Ces derniers font évidemment partie du Mahayana, que l'on appelle aussi le grand véhicule. Ces diffusions ont lieu sous le règne d'Ashoka, le troisième empereur de la dynastie des Mauryas d'environ 321 à 185 avant notre ère. Mais, bien après, lors du règne du 5 empereur de l'empire Kushan, Kanishka, ayant régné environ de 127 à 150 avant notre ère, eut lieu un concile que l'on nomme « Troisième Concile » ou « Concile de Pataliputra ». Celui-ci eut pour but de déterminer quels étaient les courants bouddhistes légitimes. Pour aller plus loin dans ces liens entre le bouddhisme Sarvastivada et l'État, au même moment sont frappées les premières pièces anthropomorphes de Bouddha. En effet, bien que le bouddhisme soit présent depuis déjà quelques temps, il eut d'abord une phase aniconique, c'est-à-dire sans image ou sans représentation de personnages. Selon la légende, le Bouddha aurait projeté son portrait sur une toile avant de mourir, rendant caduque toute représentation, car il n'y aurait pas plus fidèle que celle-ci. Mais, quoi qu'il en soit, les nouveaux adeptes se trouvent trop loin, et vont donc se retrouver à faire leur propre représentation du Bouddha, c'est pourquoi les premières représentations anthropomorphes de Bouddha se font dans ces régions. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous n'êtes pas sans savoir que les Grecs ont une forte tradition iconographique et une tendance à la sculpture anthropomorphe. Les populations d'origine grecque du Gandhara vont donc reprendre les méthodes hellénistiques pour Bouddha. Si vous regardez une sculpture de ce type, vous pourrez y voir des plis de vêtements comme chez les Grecs, mais aussi ce que l'on appelle un chiasme, c'est-à-dire un déhanchement opposé à l'axe des épaules. Par exemple, si l'axe des épaules penche vers la droite, et eh bien le bassin se déhanchera vers la gauche. De plus, sur certaines d'entre elles, on peut aussi remarquer une jambe avancée, un élément que l'on retrouve dans la sculpture archaïque et le modèle de Kouros. De même que le visage du Bouddha prend par exemple des représentations du visage d'Apollon. Ce linge n'est pas vraiment un hasard quand on est à la sculpture, car l'architecture, la philosophie et même les langues se retrouvent mêlées preuve que ce mélange devient une société à part entière, et va plus loin qu'une simple inspiration stylistique. En effet, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, les grecs étaient là depuis longtemps, et leur alphabet a servi non seulement pour les langues locales, mais aussi dans l'administration et la numismatique. Par exemple, une langue iranienne locale, le bactrien, a adopté l'alphabet grec en y rajoutant une lettre pour le son C'est comme ça qu'ils purent noter le nom de kanishka. En ce qui concerne la philosophie, on peut citer le nom de Piron, qui suivit son maître jusqu'en Inde lors des conquêtes macédoniennes. Et pour l'anecdote, les grecs sont décrits dans certains contes comme ayant des connaissances en alchimie, mais aussi qu'ils ont des machines volantes. Comme vous pouvez le remarquer, ce sujet est si vaste et si intéressant que je ne peux tout traiter, même en surface, dans un seul épisode. Nous allons donc maintenant recentrer un petit peu notre exploration sur les sculptures. Il y a là plusieurs types. Celui dont je souhaite vous parler est dit style du Gandhara. Mais ce n'est pas le style où les influences grecques sont les plus marquées. Pour cela, il faut aller voir la statuaire d'Afghanistan, faite souvent de stuc et d'argile. Beaucoup de ces sites ont été fouillés par la DAFA, la Délégation Archéologique Française en Afghanistan, et ce depuis plus de 100 ans. Cette délégation a été créée par Alfred Fouché, qui est justement le chercheur à l'origine du terme gréco-woodique, en y consacrant sa thèse de doctorat au début du siècle précédent. En allant au Musée Guimet à Paris, vous aurez donc l'occasion de voir certaines de ces statuaires. Pour continuer un peu sur les études sur le sujet, je ne peux omettre Pierre Cambon, qui est l'actuel conservateur de cette partie du musée Guimet. Et si le sujet vous intéresse et que vous êtes italophone, les missions italiennes sont aussi très très bonnes. Mais revenons à nos moutons et au style du Gandhara, on y retrouve principalement des sculptures en schiste, et pour vous le présenter, je le ferai surtout par l'intermédiaire d'une statue, et j'ai choisi de vous faire découvrir la statue gréco-bouddhique du musée royal art et histoire de Bruxelles. Elle est conservée sous le numéro d'inventaire T-259 et sobrement nommée Bouddha. Elle est issue des fouilles de Simone Corbio dans les années 30, près de Peshawar, situé dans le nord du Pakistan actuel. Cette statue représente un Bouddha, on le sait grâce à de nombreuses caractéristiques notables. Premièrement, on est sûr qu'il s'agit d'un Bouddha et non d'un Bodhisattva, car il n'y a aucun attribut princier et que le tissu monastique est sur les deux épaules. En effet, les Bodhisattvas sont des personnages ayant atteint l'éveil, mais qui, par compassion, ne sortent pas encore du cycle des renaissances afin d'aider les fidèles. Ils seront alors représentés comme des princes, parés de bijoux, arborant souvent une moustache et une épaule dénudée. Ensuite, derrière la tête, il y a une auréole, qui là est vierge, mais qui sera décorée plus tard. Il possède aussi plusieurs des 32 marques majeures permettant de reconnaître un grand être selon la pensée bouddhique. Ainsi, il a une protubérance crânienne que l'on nomme. Shmisha, un point sur le front appelé « urna, et des grandes lobes d'oreilles tombant. Ses cheveux sont ondulés et toujours attachés à l'arrière de la tête ou au sommet. On peut d'ailleurs remarquer une similitude avec l'ondulation des cheveux de certaines sculptures grecques. Si l'on regarde son visage, il est apaisé, ses yeux sont mi-clos, symbolisant aussi bien la méditation que le détachement du monde. Le nez est grand, droit et semblable à ce qu'on appelle un nez grec. La tunique molastique qu'il porte ressemble quand même à un hymation qui, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, est une tunique très fréquente dans la statuaire grecque. Sa main gauche tient fermement d'ailleurs un pan de tissu. Quelque chose qu'on en retrouve aussi dans la statuaire grecque. Ça, c'est pour ce que l'on voit. Mais si vous avez déjà vu la statue ou que vous regardez une photo, il ne vous échappera pas qu'elle n'est pas complète puisqu'il lui manque le bas des jambes, les deux bras et une main. Et aussi un bout de l'auréole et le bout du nez. Concernant la partie perdue, je vais tâcher de vous présenter mes hypothèses, basées évidemment sur des sources que vous retrouvez en description. Si on regarde l'arrière de la statue, on peut remarquer qu'elle est posée sur un socle de bois et qu'hormis son buste, le reste n'est pas très épais, ne dépassant bien souvent pas les 5 cm. Ce qui me fait penser qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une statue en ronde bosse, mais plutôt d'un haut relief, peut-être même creusé à même une montagne, comme pour les stupas dont je vous parlerai certainement dans un prochain épisode. En partant du principe qu'il s'agit d'une sculpture en contexte religieux, il est fort probable que, comme beaucoup d'autres statues retrouvées, sa main droite effectue une mudra, un geste symbolique. Et il est plus probable que nous ayons affaire à ce qu'on appelle un abaya mudra. Dans la définition, selon le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme de Philippe Cornu serait « geste de protection contre la peur qui accorde le refuge »,« la main droite est levée à hauteur d'épaule », paume vers l'avant, doigts levés et joints. Ce signe est donc en accord avec l'idée d'un lieu de recueillement pour les fidèles. Enfin, concernant la datation, on peut la faire grâce à des monnaies retrouvées dans la même couche archéologique. Ou bien encore, et c'est le cas ici, on va faire une dotation stylistique. Selon la chronologie établie par Zhou yong il y aurait 5 types au sein de la sculpture gréco-bouddhique du Gandhara, portant tout simplement des numéros de 1 à 5, mais qui peut parfois être redivisé en sous-styles. De plus, sur certaines statues, il y avait des inscriptions. Il a donc pu donner des fourchettes chronologiques pour ces différents styles. Ce qui nous permet, une fois l'attribution à un style de fait, donner une fourchette chronologique à la statue que l'on souhaite dater. Ainsi, à première vue, la statue du cinquantenaire correspondrait au style 2 ou au style 3. Néanmoins, si vous vous souvenez, je vous ai parlé des yeux mi-clos. Eh bien, il s'agit d'une caractéristique du style 3. De plus, beaucoup de sculptures, si pas la majorité trouvées à Peshawar, appartiennent également à ce type 3. C'est donc tout naturellement que l'on peut déduire que la statue T259 appartient à ce même style. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la plaquette de présentation du musée, l'œuvre est datée de la fin du 1er siècle de notre ère. Mais que la plupart des statues du type 3, et surtout de Peshawar, se situent plutôt dans le 2e siècle après notre ère. Il est donc probable qu'il faille décaler la datation de quelques années. Enfin, si vous êtes familier avec la sculpture grecque, vous avez certainement déjà entendu parler du canon de Polyclète. Je n'ai pas trouvé d'informations sur une étude des proportions des différentes statues greco-bouddhiques, et donc s'il y aurait un canon commun, mais je pense que ça peut être un sujet très intéressant. C'est malheureusement ici que s'arrête notre épisode du jour, il est un petit peu différent des autres que j'ai pu faire jusqu'à présent car il est en très grande partie fondé sur un travail que j'ai réalisé dans le cadre d'un cours à l'université. J'essaie de ne pas rendre ça trop assommant, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format, car je pourrais être amené à en faire d'autres comme celui-ci. Bien sûr, là, nous sommes restés quasiment exclusivement sur une seule pièce. Je vous invite donc à vous rendre dans les musées pour contempler d'autres, ainsi que de parcourir mes différentes sources pour en apprendre davantage. N'hésitez pas à écouter un autre épisode et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé ou me donner votre avis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et Audio, où nous aborderons le site de Mpanza Congo la capitale de l'ancien royaume Congo.